0: Vamos lá então pessoal, Mateus 24, 35 Mateus 24, 35, nós vamos continuar a nossa aula Sobre o tema, como a Bíblia foi preservada Como a Bíblia foi preservada É isso que nós estamos estudando juntos aqui E temos como texto básico Mateus 24, 35 Mateus 24, 35 a Bíblia diz, passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão passaram. Vamos falar todos juntos? Passarão, passarão. Os céus e a terra. o céu e a terra Mas as palavras de Deus As palavras de Jesus Jamais passarão, jamais passarão. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê que a palavra de Deus é eterna? Poderosa, é penetrante É extraordinário Então nós estamos vendo isso Como foi preservada a Bíblia que nós temos hoje Como é que chegou até nós? nós Nós vamos começar pelo Novo Testamento Depois, na próxima aula Com a Graça de Deus Nós vamos falar sobre o Antigo Testamento Como é que o Antigo Testamento chegou até nós Mas agora nós estamos vendo Como é que o Novo Testamento chegou até as nossas mãos tá? Nós falamos um pouquinho na aula passada Sobre a impressão da Bíblia, está aí no texto, você pode ler em casa e rever. Tá? Nós falamos que uma, uma das grandes revoluções né? para que a Bíblia chegasse até nós foi a invenção da imprensa. Quem foi que inventou a imprensa, gente? Um alemão chamado Gutenberg. Gutenberg, fala comigo. Gutenberg, Gutenberg. Gutenberg, tá? Então, Gutenberg, graças a ele, Deus usou esse homem. De maneira extraordinária Para que a Bíblia se propagasse por todo o mundo conhecido Aí então as Bíblias começaram a ser traduzidas Dos idiomas originais, que eram o grego, o hebraico E também o latim, que era a língua predominante né, No clero da época, os cultos eram feitos em latim Através de Gutenberg, os primeiros teólogos ali da reforma Começaram a traduzir as Bíblias para o idioma do povo e Gutenberg começou a imprimir essas Bíblias Para que pudessem chegar na mão das pessoas tá bom? Estamos na página 69 As primeiras cópias do texto do Novo Testamento As primeiras cópias do texto do Novo Testamento Página 69 Para compreendermos, irmãos Todo mundo está achando aí o material? Isso, as primeiras cópias do texto do Novo Testamento Pega aqui ó. As Primeiras cópias do texto Do Novo Testamento Para compreender como o Novo Testamento foi preservado O estudante precisa conhecer A história do Império Romano Fala comigo Império, Império. Romano, Romano. Tá? Nós, nós aprendemos que houveram grandes impérios Sobre a terra né? Dentre eles, alguns mencionados na Bíblia como por exemplo o Império Babilônico, o Império que mais gente que tem visto no Antigo Testamento, numa região ali no norte da África, Império Egípcio, uma das grandes civilizações humanas, o Império Babilônico, o Império Egípcio, o Império grego Macedônio o um Império, um império Medo-Persa, o um Império Assírio, todos esses impérios são mencionados na palavra de Deus, são impérios que perduraram durante o período bíblico, mas principalmente o autor está dizendo aqui, que nós precisamos conhecer, principalmente quando se refere a como chegou o Novo Testamento até nós, nós precisamos conhecer um pouquinho da história do Império Romano, fala comigo, Império, império. Romano, qual era a língua oficial do Império Romano? Já falei o latim, tá? Então, o latim Era a língua oficial Dos governantes Da aristocracia, né? Os principais é, é, Membros da, das Altas posições romanas A língua predominante Era o latim Era a língua oficial do Império Romano mas nas ruas, em toda a civilização romana, em todo o mundo ocidental, a linguagem mesmo que predominava era o grego. Qual tipo de grego? Ko Ko Koin. Coinê, tá? Pode ser com C ou com K. Koinê significa o quê? Popu, lá, Do povo, a língua do povo. Tinha dois tipos de grego. O grego Koiné e o grego. Clássico. Tá? Esse aqui não era todo mundo que sabia ler, sabia falar o grego clássico. Que é o grego dos, dos grandes pensadores gregos, dos grandes escritores, dos clássicos gregos. Eram escritos no grego clássico. Mas nas ruas de todo o Império Romano, além do latim, que era a linguagem oficial, existia com um predominância o um grego coineiro que era a linguagem do tempo de Jesus a maioria da Bíblia é do Novo Testamento na verdade toda a Bíblia do Novo Testamento foi escrita no grego coineiro bom, vamos lá então no período apostólico o Império Romano havia se expandido por toda a região do Mediterrâneo todo mundo sabe o que é o Mediterrâneo? é aquele mar, aquela península né? todo aquele mar que tem debaixo da Europa entre a Europa e o norte da África tá? Entre o norte da África e a Europa Todo aquele buraco ali de mar que tem Onde está a Itália, o sul da França A costa da Espanha Na beirada do mar tá? Portugal A ilha de Malta né? A Grécia, a Turquia Todos os países do norte da África Egito, toda aquela região ali Líbano, Israel Toda aquela galera toda ali Faz parte do Mar Mediterrâneo Fala comigo, Mar. Mar. Mar Mediterrâneo
1: É por ali que
0: se expandiu Por toda essa região do Mediterrâneo Que se expandiu o Império Romano tá? O Império Romano alcançou a Espanha A França Era conhecido na época como a Galha Por isso os galoneses Eram os franceses da época né? É o povo, a etnia que originou os franceses No norte da Gália, Tinha o império germano que Eram os germanos E depois surgiu a Germânia Que veio a ser o quê A Alemanha Fala comigo, Alemanha, Alemanha. Alemanha. Germânia Alemanha. Galha Alemanha. França. França E a Bretanha Que surgiu o que depois? Qual é o país? A Grã Bretanha, que é conhecida também como Inglaterra. Então, tudo aquilo ali, tá? Grande bretanha partes da Alemanha, norte da África, Egito, Palestina, que é aquela região de Israel, do Líbano ali, da Síria, Síria, Turquia, Grécia, Itália, França, tudo isso, Espanha, fazia parte do grande império Hoh, Cuja língua oficial qual era? Latim. Mas a predominância nas duas, qual era a língua? O grego, isso, tá bom, isso mesmo, tá? Então a língua falada pelos governantes era o latim, mas o povo em geral usava o grego para se comunicar. Ah, exatamente, o cristianismo então tinha uma presença marcante nesse império, principalmente no Egito, norte da África, ali, né? Península ali do Egito, na Palestina, que é aquela região de Israel, ali, Líbano. Na Ásia Menor, que é aquela região da Turquia, da Grécia E em Roma e no Norte da África Entretanto, era uma religião, no começo O cristianismo era uma religião proibida Foi perseguida, terrivelmente Por pelo menos 10 imperadores, na no Entretanto, era uma religião proibida E os cristãos foram vítimas De pelo menos 10 cruéis Seja, imperadores que perseguiram os cristãos nos seus períodos em que eles governavam. Qual império, gente? Império Humano, exatamente. É, Romano. Exatamente, eram imperadores romanos que perseguiram o cristianismo. Por exemplo, Nero, Calígula. Né? Vários, vários ali, imperadores romanos perseguiram, mataram, agiram com muita violência, muita perseguição aos primeiros cristãos. As primeiras igrejas que surgiam, que para nós é conhecida como a Igreja Primitiva. Fala comigo, Igreja Primitiva. Essa é essa igreja desse livro que nós estamos falando ali, redescobrindo os pais da igreja. A Igreja Primitiva, os primeiros cristãos, as primeiras comunidades cristãs. Né, existiam em diversos lugares cidade de Cartago, cidade lá do Apóstolo Paulo, onde Paulo teve um ministério tremendo. Né? Foi a cidade onde Paulo e Barnabé que tiveram lá. Como é, que é o nome dessa cidade? Jerusalém, né? onde estavam os apóstolos, e tinha uma outra grande cidade, uma grande cidade formadora de missionários, que era a cidade de Antioquia. Você lembra da Bíblia? A menção de Antioquia. E depois as outras né? igrejas fundadas por Paulo, a igreja em Éfeso, em Efésios, por isso, Efésios. igreja na Macedônia, né? Toda aquela região grega de Macedônia, e aí a igreja de Colosso, de Tessalônica, Colossenses, Tessalonicenses, a igreja da Galácia, por isso a obra de Paulo, a Epístola de Paulo aos Gálatas, tá bom? Então, tudo eram cidades, eram as primeiras comunidades cristãs, as primeiras igrejas que foram né, perseguidas cruelmente por esse, pelo menos dez. Grandes imperadores romanos Seus livros eram constantemente queimados né? Os Primeiros livros dos cristãos Muitos morreram por se recusarem E foram lançados Nas pobres Foram mortos, mutilados Ceifados, presos Jogados diante de leões De feras né? Por exemplo, o coliseu romano Ali morreu Milhares de cristãos queimados Livros eu, eu tive a oportunidade de ir no Coliseu Romano, é uma coisa linda, assim, é um, é um monumento extraordinário, é um dos grandes monumentos da Itália. Só que você pisa lá, você sente aquele clima de morte, aquele clima espiritual pesado. Aí na frente tem a Tribuna Romana, né? Tem o Arco de Tiro, de Tito, o grande Arco de Tito, Vergili, das Conquistas, do Imperador Tito, e o Coliseu, aquela obra menor. Fenomenal, é né, monumental, mas se sente ali, toda, toda Roma é uma cidade pesada, espiritualmente falando. O Vaticano, coisa extraordinária, só que tu sente aquele pesar de que milhares de vidas né, morreram ali, tiveram que doar sangue e suor para que aqueles prédios monumentais fossem construídos. Né. E na Bíblia vocês sabem, né? Roma provavelmente é uma das grandes cidades lá chamada da grande prostituta do Apocalipse, provavelmente é Roma. não por causa do catolicismo em cima, si, por causa do que a cidade promover uma cidade, tem as características ali do Apocalipse a grande prostituta, né? se banhou das riquezas das nações construída sobre sete montes Roma é construída sobre sete pequenos montes é uma cidade sobre montes então todas aquelas características de Apocalipse se encaixam perfeitamente com a cidade de Roma, uma cidade pesada mas ao mesmo tempo historicamente muito bonita, igreja é para tudo quanto é monumentos mas é uma cidade que espiritualmente você sente um ambiente bem carregado tá bom? vamos lá então, por fim em 313 o imperador Constantino, o grande converteu-se ao cristianismo. E ele promulgou o famoso Edito de Milão, garantindo liberdade de culto aos cidadãos. Tá bom? A todo cidadão romano que quisesse servir ao cristianismo, qualquer outra religião estava livre com esse Edito de Milão. Lembrando que Milão é uma cidade da Itália, vocês sabem, do norte da Itália, cidade também muito bonita, garantindo a liberdade de culto aos cidadãos. Nas décadas seguintes, então, o Império Romano se enfraquece. Devido aos ataques dos bárbaros gotos E também pela invasão de outros povos Que vieram para a Europa Através da Ásia, Ásia. É Interessante, né? A partir do século IV, ali, depois de Cristo Começou as grandes invasões Contra o Império Romano O Império Romano havia se fragilizado Militarmente, economicamente é, começou a se fragilizar Brigas internas Aquela briga do senado com os imperadores Aquela guerra toda Ao mesmo tempo o cristianismo se propagando Enfraquecendo a base da economia romana Que era o escravavismo né? Os escravos foram se libertando Através das doutrinas cristãs Muitos né, patrões liberando os escravos Aprendendo ali a luz da palavra de Deus Que Deus era contra a escravidão O cristianismo mostra né, Que todas as pessoas são iguais não importa se você é livre ou escravo, você é igual diante de Deus. Então, esse princípio de igualdade, fraternidade, todas essas coisas né, que hoje a gente tem no humanismo moderno, principalmente depois da Revolução Francesa, isso quem trouxe foi o cristianismo. E, e essa foi uma das bases que começou a ruinar com o grande império romano, que perdurou por mais de mil anos. Foi o um império que mais perdurou na face da terra, o Império Romano durou mais de mil anos, mas a partir do século IV, V, começaram as invasões ali, dos rostos, né, dos Hunos, tem um filme bem legal, se vocês quiserem assistir, procurar, talvez na internet, tem um filme chamado Átila o Uno, Átila o Uno, são três horas de filme,